0: Olá pessoal, Gui aqui e hoje eu estou com Rafael Monteiro, que ele é o criador do site Investidor Internacional. É, quando eu iniciei minha jornada de investimentos lá em 2018, é, eu estava pesquisando alguns conteúdos a respeito de, de ações, de renda fixa, de renda variável e os conteúdos que tinha aqui eram conteúdos que falavam a respeito sobre CDB, sobre títulos públicos, ações, só que só em nível nacional, só aqui no Brasil. E aí, quando eu comecei a, a me tocar, que estava tendo uma crise, estava, enfim, acontecendo, acontecendo muito problema na política, é, inflação, enfim, vários problemas aqui nacionais, eu comecei a pesquisar é, alguns conteúdos que falassem sobre investimentos aqui no exterior. E aí eu acabei encontrando é, o site do Rafa. E aí, é, Rafael, tudo bom? Tudo bom, Guilherme. Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer. gente apresentar aí?
1: Opa, com certeza. É, assim como você, né, também investi bastante, né? eu já invisto desde 2005, por aí. E sempre investi aqui dentro do Brasil. Então, né, sempre da mesma forma que você procurando assuntos aí sobre ações, sobre títulos, sobre fundos de investimento, eu sempre é, comecei investindo aqui no Brasil. E lá por volta de 2013, que eu comecei a pensar, pô, por, por que, que a gente não investe fora? Né? Se tem um investidor estrangeiro investindo no Brasil, deve ser possível também é, investir fora daqui. Então, foi aí que eu comecei a pesquisar e não, não havia nenhum conteúdo em português ou aqui no Brasil é, sobre isso. Então, eu mesmo decidi criar o conteúdo, né, pesquisar e tudo que eu ia aprendendo, é, eu comecei a escrever e divulgar aqui para os brasileiros também e hoje já são aí Sete anos, né? Qu quase sete anos de site e bastante lido aqui no Brasil e também por outros brasileiros que moram fora, também é lido em Portugal, né? Tem muita gente interessada realmente em investir internacionalmente. E hoje já se tornou algo mais corriqueiro, é um assunto mais comum nas discussões, é, seja nas redes sociais ou pessoalmente, né? sobre investimentos
0: fora do Brasil. Certo, certo. E é, como a gente viu, né? Uh, do período, eu acredito que de 2017, 2018 para cá, de 2021, começou a ter um, um processo aí que a gente chama de desbancarização, né, que foi criado por alguns é, youtubers é, que estão enormes hoje, que, que falavam sobre educação financeira e isso trouxe é, para os brasileiros aqui, um conhecimento maior e um conhecimento mais didático, o que fez com que é, isso acabasse aumentando o número de investidor, investidores, é, pessoas físicas né, entrando na Bolsa. Então, é, tem mais CPFs hoje na Bolsa do que antes. Você pode falar um pouco a respeito disso, Rafa? Em relação ao é, crescimento aí de pessoas investindo. Não, esse crescimento é
1: bem importante, né, porque o Brasil, né, até, mesmo esse crescimento ainda é um país onde poucas pessoas têm conhecimento e investem de maneira consciente. Então, o Sim, crescimento, um na verdade, ele vem a trazer, um... tirar um pouco do atraso, né, que o Brasil vinha tendo, que a maioria das pessoas não... realmente não tem muito conhecimento e acabam deixando justamente no banco seguindo orientações de gerentes, né? às, vezes, que eles não, às vezes esses gerentes não têm o mesmo objetivo do cliente, né? eles acabam tendo que, é, que cumprir metas de aplicação em produtos que às vezes não é o perfil do cliente, e isso acaba prejudicando, né? acaba tendo um rendimento pior do que se a pessoa soubesse investir, tivesse conhecimento de investimentos uh, mais diversificados. Então, com essa popularização dos investimentos e o acesso mais fácil a conteúdos e ao ensino né, de, né, dessa parte financeira, de aprender a cuidar do dinheiro, de conhecer os diversos tipos de investimento, as pessoas procuraram é, sair um pouco dos bancos e transferir o dinheiro mais para as corretoras, onde as, é, quem tem conhecimento tem mais liberdade de investir, tanto em termos de é, opções, né? há muito mais opções de investimento, como em termos de custo, que costuma ser mais barato. Então, isso trouxe muita gente, esse conhecimento novo que está sendo divulgado, seja é, por rede social, seja por livros, é, seja por canais de TV, é, trouxe mais gente para investir e, e aumentou o conhecimento dessas pessoas. Então, acho que isso é bastante positivo.
0: Certo, certo. É, outra questão também, é, Rafa, é em relação ao risco, né, é, que, cara, qual que é a importância, né, para quem tá, tá escutando a gente, qual que é a importância da pessoa é, tirar os recursos, não todos, né, uma parte de que ela tem aqui no Brasil, né, e colocar no exterior, qual que é a importância da, da pessoa investir no exterior? É, é
1: uma diversificação do risco político, né. É, muita gente no Brasil prega diversificação de investimentos, mas se esquece é, do, da diversificação política. O que é diversificação política? É, quando você investe em ativos diferentes, no caso, a, a pessoa está diversificando, né? é em ações, em renda fixa, em fundos imobiliários, em imóveis, é, qualquer tipo desses investimentos... É, que estejam no Brasil, você acaba não é, tendo essa diversificação para fora. Então, você acaba sofrendo, o, o, você acaba expondo né, o, todo o seu patrimônio ao risco Brasil. Não só em termos de investimento, mas em termos até profissionais. Então, todo o seu, quando você tem tudo no Brasil, patrimônio, investimento, profissão, você está dependendo apenas de um país. Então, se você tem uma, uma crise, algum problema muito sério aqui no Brasil, todo, né, tudo que você acumulou acaba sofrendo. Então, você pode, é, numa crise, ser mandado embora, perder o emprego, seus investimentos desvalorizam, a moeda toda, né, que é o, o real, no caso, desvaloriza. Então, todo o seu, o seu patrimônio sofre. Tá? Você sofre pessoalmente e sofre em termos de patrimônio. Quando você investe em outro país, você está diversificando esse risco. Né? Então, pode o Brasil passar por uma crise, mas se você tem todo o seu dinheiro em dólar na Suíça, por exemplo, não, esse dinheiro não vai ser prejudicado, porque ele está em um outro país, numa outra moeda. Então, é, é importante você ter esse tipo de separação, principalmente em termos de onde você ganha o seu salário e de onde o seu patrimônio está. Então, a Suíça, por exemplo, ela é menos uh, suscetível a crises. Então, a chance, por exemplo, lá de um franco suíço ou mesmo do dólar dos Estados Unidos sofrer uma crise é menor do que a do real. Então, você tá, tá, estando diversificado nesse tipo de moeda em outros ativos, né, no caso, ações de outros países, uma crise no Brasil é, não vai me prejudicar tanto. Vai atingir apenas uma parte aí do, da sua vida, do seu patrimônio e uma outra parte estará protegida. Né, quando a gente pensa em países vizinhos aí como é, Venezuela e Argentina principalmente é fácil perceber que quem realmente ficou dentro do país né quem ficou com o patrimônio todo atrelado às moedas locais acabou perdendo praticamente tudo né que as moedas é, na Venezuela virou pó e na Argentina sofreu uma desvalorização tremenda então né o Brasil não é um país de primeiro mundo um país estável né com uma cultura bem desenvolvida né instituições fortes a gente é um, né, nós somos um país de terceiro mundo com todos os problemas e desorganizações que são recorrentes aí então a gente pode ver isso no, no, no dia a dia é, é, todo esse problema de você estar tá, é, exposto né economicamente ao
0: Brasil certo você falou essa questão de mitigar o risco né de diminuir o risco, Político, mas também entre o câmbio, acaba entrando também, com certeza, né? O, o valor da, da moeda ela é muito
1: relacionado à confiança que se tem no país, então, é um, é um fluxo: existe um fluxo de dinheiro internacional, e as moedas mais fortes são justamente aquelas que recebem muito, é, muito fluxo vindo de fora. Então, quando você pega, por exemplo, a Suíça, é um país pequeno, mas ela tem muitas multinacionais espalhadas no mundo inteiro. Então, essas multinacionais suíças ganham dinheiro no mundo inteiro e ficam abastecendo o país com, com esse dinheiro. Então, convertendo a moeda desses países externos para franco-suíço, por exemplo. Né? O Japão é a mesma coisa. O Japão tem muito ativo fora do Japão e essas empresas todas que eles têm mandam muito dinheiro para lá. Então, fortalece as moedas desses países. Tá? os estados unidos são outro exemplo uh, uma outra questão é justamente o, o a conta corrente do país né Ou a qualidade da conta né do estado né, da, da união tá uh, no caso do brasil é, a gente tinha né o tal do superávit primário que era justamente o brasil ele arrecadava mais dinheiro do que gastava isso fortalece a moeda no caso, desde 2016, se não me engano, ou 2014, o Brasil virou para déficit. Então, o Brasil começou a gastar mais do que arrecada. Tá? E isso é bem prejudicial. Isso é, tende a fazer o país emitir mais moeda para pagar essa dívida. Isso desvaloriza a moeda. Tá? Então, o, o país tem uma conta saudável, né? uma gestão de dinheiro é, de gasto e arrecadação é, bem saudável e isso fortalece a, a moeda local né? no caso no Brasil, ainda mais com essa crise agora de pandemia é, houve muita emissão de moeda então o, o real está desvalorizando muito por causa disso também então países que têm uma, uma conta mais é, regular que tenham menos inflação tendem a permanecer com a moeda forte, né? que não é o nosso caso
0: Sim, é uma coisa que eu acho interessante, é, que principalmente quando se trata de dólar assim, é, quando a gente observa, se você observar o dólar, né, a moeda, a cotação, e é, o nosso índice, né, o índice Ibovespa que a gente tem, eles têm meio que uma correlação inversa. Então, quando a nossa bolsa está caindo, é, o dólar está subindo. E quando o dólar está caindo, é, a nossa bolsa está subindo. Então, é, realmente é uma forma de você conseguir é, diversificar, que nem você falou, e também amenizar o risco, né, mitigar o risco que a gente tem. E é, uma das questões, quando se trata a respeito de investir no exterior, é que as pessoas elas possuem muitas dúvidas, é, muitas objeções assim, é, para conseguir entrar, para conseguir saber é, algumas delas eu vou falar aqui E para você responder aqui, tá, Rafa? Que o pessoal geralmente tem é. Não falar inglês Como que fica essa questão?
1: É, hoje a gente já tem corretoras Que tem o um sistema em português e, e o atendimento em português Então, é, procurando direitinho É, é fácil encontrar tá? Então, é... Claro, a maioria das, das corretoras né, americanas ou europeias é, geralmente tem um sistema todo em inglês. Algumas têm atendimento em português, tá? mas não são todas. Mas uh, é possível é, procurar e, ter, e encontrar corretoras né, que, que tem um sistema em português e atendimento em português. Então, é, não é um problema uh, exatamente. Claro que um, um pouco de inglês é bom saber, né, até para a vida mesmo, não só para investimento. Mas eu não vejo
0: isso como um obstáculo muito importante, não. Certo. Outra questão que, que acaba entrando também é a questão do imposto de renda. Como que fica essa questão, Rafa?
1: É, o, os investimentos fora do Brasil é, sofrem incidência de imposto, tá? Claro que existem algumas regras. Mas, basicamente, são os mesmos impostos daqui. É, é claro, no Brasil não tem o imposto sobre o dividendo. Né? No caso do, do dividendo internacional, ele entra como uma renda para você. Alguns países já vão descontar isso, uma parte na fonte, né? o imposto na fonte e outros não. Tá? Então, você declara o, o dividendo como uma renda para você e o ganho de capital na venda das ações ou dos ETFs com lucro. Então, basicamente, são esses dois tipos de imposto. Além disso, tem o IOF, que é pago nas transferências internacionais. Então, se você está mandando dinheiro para fora ou recebendo dinheiro de fora, tem uma, uma tarifazinha que é o IOF. Tá? Mas, basicamente, são esses três impostos aí que
0: acabam incidindo em quem investe fora do Brasil. Certo. É, outra questão também é que as pessoas têm dúvida em relação a... É, qual corretora eu escolho? Escolho uma corretora na Europa? Escolho só uma corretora nos Estados Unidos? Só uma corretora no Japão? Ou vou para várias corretoras? Como que fica essa questão é, de escolher ali um, é, uma corretora né, para investir nos ativos?
1: É, corretora é muito do perfil, né? Assim, tem perfil do, em termos de quantidade de ativos disponíveis, né? Então, tem corretoras, por exemplo, que você só consegue comprar ações e TFs em, em bolsas dos Estados Unidos, e tem outras que permitem você investir em, em bolsas do mundo inteiro. Então, se você quiser investir só nos Estados Unidos, você pode optar por uma corretora é, local. Se você quer investir no mundo inteiro, aí tem que escolher outros outras corretoras. Né? Também tem uma questão de custo. Né? As corretoras americanas costumam ser mais baratas, né? em termos de corretagem, até algumas com corretagem gratuita. Então, é, sai mais barato investir por meio de corretora americana. Já corretoras europeias e suíças, principalmente, costumam ser mais caras. Então, se você tem um patrimônio, quem tem um patrimônio muito pequeno, talvez compensaria mais investir por meio dos Estados Unidos. Né? Agora, quem quer ter um atendimento talvez diferenciado, com, né, um suporte melhor, aí talvez uma corretora europeia faça mais sentido.
0: Mas daria para dizer assim que quem abre quem uma conta em uma corretora só nos Estados Unidos já está bem diversificado, já está bem, digamos assim, nutrido em relação aos ativos? É, a diferença é que assim, os
1: Estados Unidos, né, mesmo se você é, só tiver acesso às bolsas americanas, há muita a, ação internacional é, sendo negociada lá, né, por meio de ADRs. Né? Então, se no Brasil a gente tem as BDRs, que são... É, você poderia explicar um pouco? Isso, o, o, o BDR né, no Brasil se chama Brazilian Deposit Recipe que é um depósito de ações internacionais. Então, nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, todos esses países têm também ações de fora sendo negociadas por meio desse, desses recibos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem pelo menos lá umas uma 100 empresas de tecnologia chinesa sendo negociadas. Né? Então, tem empresas do mundo inteiro, né? não só empresas americanas. É, tem até empresas brasileiras né, sendo negociadas nos Estados Unidos. Então, você consegue uma diversificação uh, bastante grande, né, inclusive em outros países, tendo acesso só à corretora americana. Então, e até, inclusive, por meio de ETFs. Né, os ETFs, que são fundos né, negociados em bolsa, eles permitem acesso a outros mercados. Então, você vai ter lá um ETF de Índia, que investe em ações da Índia, ETFs do Vietnã, que vai investir no Vietnã, uh, na China, no Japão, na Europa. Então uh, também por meio de ETFs, você consegue uma diversificação internacional bastante ampla. Tá? Então, eu acredito que para a maioria das pessoas, ter um acesso só à bolsa americana faz, a, 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 faça certo sentido, né? principalmente pela questão dos custos, que lá, lá é menor. Tá? Claro, vai ter gente que ah, quer investir diretamente na bolsa do Japão, ou diretamente na bolsa da Inglaterra, ou na bolsa da Alemanha, aí a pessoa realmente vai precisar de uma corretora que tenha acesso a essas outras uh, bolsas também. Né? Com, lembrando que com uma, uma corretora só você consegue acesso a 15, 20 bolsas de valores, não precisa abrir em várias ou em cada país. Né? Uh, então, permite né, que você consiga investir em vários países
0: com uma conta só. Então, isso é importante saber também. Sim, é essa ADR que você falou, né é uma maneira, entre aspas, assim indireta da pessoa investir na, na empresa de outro país, por exemplo, uma empresa da China, uma empresa da Índia, só que está comprando um recibo, né?
1: Exatamente, é um recibo né, que se refere a uma ação de outro
0: país. Então, é uma forma indireta de, de investir. É, assim como os, os BDRs aqui no Brasil... É, a pessoa não está ali realmente com ação, né? Sim, você está comprando o recibo
1: que representa a ação. Né? O grande problema aqui do Brasil é a questão da liquidez. Então, a, a, os BDRs aqui, com algumas exceções, é, tem um spread né, entre ordem de compra e venda muito grande. Então, a coisa que nos Estados Unidos, é, mesmo... É, nos Estados Unidos a liquidez é muito maior, então você pode negociar ações do mundo inteiro sem pagar muito spread, né que é a diferença entre a ordem de compra e a ordem de venda. Então, lá mesmo com é, small caps, micro caps, o volume de negócios é muito grande. Então, uma ação americana, um ETF americano, ele negocia várias vezes mais do que a bolsa brasileira inteira durante um dia. Então, a liquidez faz bastante diferença. Né? Então, você, aqui no Brasil, ainda para você comprar e vender, principalmente se for um volume maior, né, em termos de BDR, é bastante difícil. Tá? É, mas, em termos de ações, tá, tá melhorando. Né? As blue chips todas são bastante negociadas, mas a, a proporção lá nos Estados Unidos, né, o volume de negócios lá é infinitamente maior.
0: Certo. E, e como que fica a questão, outra, outra dúvida que as pessoas têm, é, que é bem relevante, né? um tópico bem relevante Que é o medo da corretora ou da empresa quebrar Se tem alguma garantia, se tem alguma segurança Como que fica essa questão?
1: É, a primeira coisa é você evitar que isso aconteça né? Justamente escolher uma, uma corretora de confiança Que tenha um, um balanço sólido, né? uma reputação e né você sabendo escolher bem, já vai evitar passar por esse problema. É, em último caso, é importante avaliar se o país né, onde você está com a conta tem o, o sistema de proteção ao correntista. Né? No caso aqui do Brasil, é o FGC. Né? Nos Estados Unidos também tem um órgão semelhante, né? Uh, na Europa também tem, então vai depender de cada país, tá? mas nesses países principais existe esse órgão e ele costuma proteger até um certo valor. É né? Nos Estados Unidos é protegido até 250 mil dólares, na Europa em geral até 100 mil euros. Tá? Então, é, te, né, tendo é, conta em um país que tem essa proteção, né, no caso da
0: Corretor do
1: banco é, falir, você vai estar protegido dentro
0: desses limites aí. Certo. E como que fica a questão é, em relação ao imposto sobre herança, né? principalmente no, nos Estados Unidos, que o pessoal fica com muita, muito receio? Assim. É, nos
1: Estados Unidos existe o um imposto sobre herança né, para não residentes é, a partir de 60 mil dólares. Então, pode incidir uma, uma taxa de até 40%. É, no valor. Então é importante estar é, tá atento a isso, né? No caso é possível abrir contas é, conjuntas ou manter um saldo abaixo desse desse limite aí para esse imposto não incidir, né? Porque realmente é um imposto bastante alto, né? E existem outros tipos de estruturas offshore, né? Que permitem você manter, na verdade, o patrimônio é, fora, né, Dos Estados Unidos em um país onde não há imposto sobre herança e isso facilita é, justamente na parte de sucessão né, em evitar é, esse tipo de imposto sobre herança também. Então, é preciso ter um, uma, uma atenção especial né, nessa questão para justamente não ser surpreendido com um imposto tão alto quanto esse daí é nos Estados Unidos. Né? Mas há outros países também que não têm, né? é, no caso... Uh, quem optar por uma corretora europeia, por exemplo, em Dinamarca não há imposto sobre herança, né? então na Suíça também não tem. Então é, uma, é uma, um quesito aí a ser considerado é, também, né?
0: caso a pessoa que ele escolheu uma corretora, pode é, colocar isso como um critério. Certo. É com algumas dessas objeções aí respondidas, é, qual que seria o primeiro passo, Rafa, para a pessoa começar? já investir no exterior hoje é o primeiro passo
1: é conhecimento né procurar entender é, negociação de ações de títulos saber como as coisas funcionam né? quem já tem investimentos já investe no Brasil há mais tempo uh, sai um pouco na frente porque é muito parecido né? com algumas exceções né? por exemplo lá lá fora não tem né? a maioria dos países não tem lote por exemplo de negociação você compra de uma em uma né mas, no, no geral, o funcionamento do home broker é basicamente o mesmo. Você tem as ordens de compra, ordens de venda, você tem os dividendos, data né? tem ETFs também que tem o mesmo funcionamento, você tem os títulos de renda fixa, que lá, no caso, são mais é, pré-fixados né? do que aqui, que em geral costuma ser pós-fixado mas o funcionamento dos sistemas assim é basicamente o mesmo. O importante é justamente conhecer, né, os tipos de investimento, né, no caso das ações, no caso dos ETF, no caso dos REITs, né, que se assemelham muito aos nossos fundos imobiliários, no caso dos bonds, né, que são os títulos de renda fixa, é você ter um conhecimento aí teórico inicial uh, para você entender justamente o que você está fazendo. Uh, seria o primeiro passo, depois justamente escolher uma corretora, né? qual corretora oferece os, os investimentos que eu estou procurando, né? quais as vantagens desvantagens, os custos, né? então você sabendo o que você quer, você já vai conseguir escolher uma corretora que seja bem adequada. Então, você você...
0: poderia, Você poderia dar alguns exemplos de corretoras?
1: Sim, é, por exemplo, é, você tem a, a Avenue, que é uma corretora de, feita por brasileiros, né, que é lá nos Estados Unidos, ela tem todo o sistema em português e, e ela é conectada no sistema de câmbio aqui mesmo do Brasil. Então, para você mandar o dinheiro é bem simples, né, o atendimento e o sistema é todo em português. Então, para pessoas iniciantes que não conhecem muito ainda, estão né, meio na dúvida de como você... Né, como é investir fora, pode ser um primeiro passo aí. É, não é uma corretora que tenha todos os tipos de investimento, né? por exemplo, opções ou ferramentas gráficas é, mais avançadas. Então, há outras corretoras mais é, alinhadas com, com esse objetivo. Né? No caso, tem a Tasteworks, que é uma corretora muito focada em opções, tem ferramentas, gráficos muito focado nisso. Né? A Interactive Brokers é uma corretora que é, é bem completa, ela né, permite também comprar bonds, é, permite opções, permite, né, tem outras ferramentas né, que acabam custando um pouco a mais para quem é, gosta desse tipo de, de investimento, mas oferece bastante coisa, inclusive acesso a bolsas internacionais. Né. É, você tem a Charlie Schwab também, que é uma corretora bem popular nos Estados Unidos, é, ela só permite investir dentro dos Estados Unidos, mas né, também oferece todos os tipos de investimento. Então, uh, são corretoras que, realmente, você tem que dar uma olhada no site delas e ver, realmente, o que elas oferecem e quais os custos, né? Quais as, as vantagens e as desvantagens. É cada um, que, individualmente, que vai conseguir escolher a corretora mais adequada.
0: Tá? Certo, certo. Você destacou alguns é, ativos aqui, os é, stocks os REITs, os bonds, você pode fazer uma, uma espécie de comparação, é, para o pessoal poder entender, em relação aos estoques, as ações, os FIIs, né, os fundos imobiliários, os REITs, os títulos públicos e os bonds. É, as muda, as... Eu quero ah. dizer assim, tipo, muda muita coisa, tem muitos pontos, tem muito ponto em comum, como que fica essa questão?
1: É, em termos de ações, não, não muda muito. A vantagem é que você tem um número muito maior de empresas né, com liquidez para investir. Então, aqui no Brasil, são umas 500 ações. Né? Nos Estados Unidos, é 4, 5 mil ações. Né? Então, você tem muito mais uh, opções aí para investir. Então, você tem, por exemplo, aqui no Brasil, quantas empresas de tecnologia tem? Umas duas. Nos Estados Unidos tem centenas, então uh, o volume né, de, de ações que você tem, de opções que você tem para investir é muito maior, né? número de bancos, qualquer setor que você olha, né? empresas farmacêuticas. Uh, e até o é... setor novo, né? setor que não tem aqui. É, setor de cannabis também é bastante é, novo aí, está mais popular com o tempo, uh... Em, ter, em termos de fundo imobiliário, você tem né, lá os RITs, né, que são, na verdade, são como se fossem empresas. Né? Então, aqui, na verdade, essa parte de investimento em imóveis é feito por meio de fundos. Então, tem um gestor que tem vários fundos diferentes. Lá, não, é como se cada fundo fosse uma empresa com o presidente, os diretores. Então, é uma empresa que, na verdade, investe em imóveis e repassa os aluguéis né, para quem está investindo. Então, tem essa diferença que é importante. Lá, eles também prezam muito pelo crescimento. né Eles vão emitindo novas ações, vão comprando mais imóveis, vão fazendo dívida. É um mercado bem mais dinâmico. né é, No caso dos bonds, é como se você né comprasse e vendesse né, as debentures aqui das empresas ou os títulos do governo. Então, lá no caso, você compra um título do governo, você pode negociar com outras pessoas esse título. Não é igual aqui, que você só consegue... A devolver para o governo né, o Tesouro Direto. Lá você compra o título, pode ser um título de empresa, pode ser um título de governo, pode ser de governo de outros países, inclusive. Então, e, e você negocia com outras pessoas isso daí. Né? Então, um, em geral, o, o título de renda fixa, né, o bonde, ele paga cupom. Então, você comprou um título, né, você já tem um valor fixo que você recebe no vencimento de, desse título, e semestralmente você recebe metade dos juros, né? Então, é, o juros anual, vamos supor que é de 2%, então você recebe 1% a cada seis meses. Então, é, o funcionamento desses títulos é, são um pouquinho diferentes daqui. Aqui no Brasil você não tem muita liquidez, né? Em debênture, é, com uma outra exceção, é, você não sabe exatamente como que funciona a distribuição né? dos juros, cada debênture tem uma regra específica, né? Então, a, lá é a coisa é mais transparente, né? todos, são, todos os títulos, né? praticamente todos os títulos, têm uma regra bem, bem parecida. E no, no mais os, os ETFs também, que é um universo gigante de, de investimento e tem ETFs para todos os gostos, ETFs de ações, de renda fixa, ETFs setoriais, ETFs de gestão ativa, né? coisa que aqui no Brasil você tem poucos ETFs e com liquidez muito restrita. Então, lá fora também você pode, uh, né, quem optar por investir em
0: ETF, tem, tem muita opção também. Certo. E para finalizar, Rafa, como que fica essa questão é, da pessoa poder analisar uma empresa? Né, que Aqui a gente tem os relatórios que, é, da Petrobras, da Vale, lá funciona da mesma forma também? Com os REITs também? Sim,
1: você tem a mesma coisa do que aqui. Você tem alguns sites, né? você pode até entrar no Yahoo Finance, é Morningstar, né? tem vários sites que é, disponibilizam é bom, né? é, os balanços, aí, os resultados das empresas, os dados é, mais fundamentalistas. E no, nos próprios sites das empresas, né? quando tem a divulgação de resultados, os relatórios, eles colocam lá. Então, é um processo bastante parecido com aqui. Né, não muda muita coisa, e aí cada um realmente tem que pesquisar né a onde onde investir e qual empresa que uh, que atrai mais, né e, e saber como, como cada uma trabalha, né, e pesquisar a questão de preço, quanto que a empresa está valendo hoje, quanto que ela está gerando de caixa, qual que é a perspectiva de crescimento. Né. E, e uma coisa que muitos esquecem, é que as empresas é, americanas ou europeias, elas fazem parte do nosso dia a dia. Né? Se a gente for olhar aqui, o celular pode ser da Apple, da Samsung, é, o monitor da LG, uh, o chip né, da computadora da Intel, da NVIDIA. Então, é, essas empresas é, tão presentes, né? não, não são empresas totalmente desconhecidas. Né? A partir de é shampoo, tem da Johnson, sabonete... Uh, todos são empresas de capital aberto, né? Todas essas empresas que a gente vê no dia a dia uh, tem ações negociadas, né? Shell, né? Pôs de gasolina. Então, essas empresas, né? São muito conhecidas, né? E por serem multinacionais, a gente conhece
0: elas aqui do Brasil também. Certo, certo. Para para finalizar mesmo, Rafa, é, qual dica você daria hoje para a pessoa que está iniciando, tipo, do zero, do zero mesmo. Em termos de tudo? Brasil, exterior? Ou não, só em termos exterior? de exterior. E dá uma dica importante, assim, que é, você acha que, que não pode faltar quando se trata de investimento exterior.
1: Ah, a pessoa tem que começar, né? Porque muitos ficam sempre colocando dificuldades, né? Ah, uma hora é o dólar, na outra é ah, não sei o que, que eu compro. É, mas principalmente essa questão do dólar, né? Claro, o dólar é. subiu bastante né ultimamente. A pessoa espera descer, né? Só vou é, comprar. É, exatamente. Quando o dólar tiver dois reais. É, então, é, é possível que o dólar caia, né? Se o Brasil ajeitar as contas, mas se você ficar esperando, não vai começar nunca. Então, se você começa devagar, né, vamos bom a você nunca investiu investir fora, abre uma conta aí na corretora começa mandando um pouco aí por mês, ou a cada dois, três meses, né? E se a gente for olhar num prazo longo, daqui 20 anos, não faz muita diferença o dólar de hoje, né? Então, quem manda dinheiro para fora a cada três, quatro meses, se fizer isso regularmente pelos próximos 20, 30 anos, vai pegar um preço né, médio aí do dólar, que é dos, dos próximos 20, 30 anos, né? Não vai... Uh, pagar caro ou barato, vai pagar o preço que tiver, né, é difícil você ter um, uma previsão sobre isso, né, saber exatamente quando tá caro, quando tá barato, existem alguns uh, gráficos que ajudam, né, a, a entender se tá muito caro ou barato, né, mas isso uh, no longo prazo, né, para quem pensa bem longe, Consegue se planejar e acaba fazendo um preço médio aí, que você acaba não perdendo as oportunidades, né? Pode, pode ser até que o dólar esteja caro, mas você vai estar investindo em empresas que estão crescendo, né? Empresas de setores aí, né? com tecnologia que está crescendo muito, que pode multiplicar o dinheiro né? em várias vezes e a questão cambial ser irrelevante. Né? Então, você acaba perdendo oportunidades aí justamente pela questão do câmbio. Então, compensa mesmo é, fazer os
0: investimentos periódicos e um planejamento de longo prazo. Certo, certo. Rafa, você pode passar seu site para o pessoal entrar, é, os dados de contato, rede social, fica à vontade.
1: Sim, o, o site é investidorinternacional.com é, lá tem uma página de contato para quem quiser falar comigo ou mandar um e-mail para contato arroba investidorinternacional.com é, Na rede social eu participo mais é, do Twitter, né? que é arroba investe, underline internac, né? termina no C que é o meu perfil do Twitter, né? então eu também respondo bastante contato por lá e quem quiser conhecer mais é, sobre o meu serviço, né, chama Passaporte Internacional, é um serviço que tem os relatórios mensais com, uma, é, com indicações aí de, de, de empresas, de, de ações, de títulos, né? Uh, para quem né, quer começar, quer ter um, um contato, né? Ou com algum conteúdo para poder iniciar né, de forma mais orientada. Tá? Então, é só me procurar e, e dar um alô que a gente pode
0: conversar mais. Certo. É, eu vou deixar aí na, na descrição do, do podcast o endereço do site para você acessar. É muito bom, tem vários artigos lá. É, queria agradecer, Rafa, você pela entrevista. De verdade, muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme, pelo convite, aí
1: sempre que precisar, estou à disposição e é sempre importante, né, discutir esses assuntos e passar para o maior número de pessoas é, esse conhecimento que a gente vem conseguindo nos últimos anos. Então, uh, justamente, meu site começou, é, justamente, quando quando eu comecei a aprender sobre isso e via que ninguém mais falava desse assunto, uh, eu acabei... Né, colocando isso em pauta, e muita gente hoje investe, né, porque é, aprendeu comigo, aí, ou pelo menos viu fa falando desse assunto, né, me viu falando desse assunto e, e, e começou a investir fora. Então é importante né, a gente sempre aprender e disseminar esse conhecimento entre as pessoas. Show, é isso aí. Muito
0: obrigado, Rafa. É isso aí, pessoal, até a próxima.